0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de executivos de empresas que parecem reptilianos, de redatores cansados em época de Black Friday, de refrataristas cansados por estarem trabalhando. Eu sou o Felipe Dalto, diretamente do Rio de Janeiro, e mal começou novembro, e eu já não aguento mais, e estou aqui com ele, este homem... Que Também que acabou de acordar, que está gravando um podcast num sábado de manhã, depois de uma intensa semana de trabalho, este grande comunicador dos joguinhos, Arthur Pierre. E aí, Tutu, como é que você está?
1: E aí, Vidal, tudo bem? Tô tranquilo, eu tô em São Paulo, voltei para minha casa, né? Eu já ah. não tô mais no Rio de Janeiro. Tô tranquilo aqui. E como você falou, né? Sábado de manhã, eu acordei um pouco mais cedo para poder jogar um pouquinho do jogo aí que eu vou falar hoje. Né, porque esses jogos de hoje em dia Quando a gente recebe A gente recebe sempre 99,9% assim, das vezes Em mídia digital né? Aí o 0,1% foi em mídia física Mas quando, Mesmo quando é mídia física Você tem que colocar o jogo, ele tem que instalar Tem que baixar o conteúdo adicional O patch day one né? E aí eu recebi o jogo para até baixar todo o jogo né Demora que pra é grande É grande pra caramba Então é grande. a gente tem que tem que esperar aí recebi ontem então não deu tempo de jogar muito mas hoje de manhã eu joguei uma uma horinha dele aí para a gente poder falar depois sobre ele
0: show de bola e antes da gente começar o nosso podcast aqui nesse né, episódio vai ser um podcast de, esse episódio vai ser um episódio de notícias na verdade semana que vem vamos possivelmente falar de eventos climáticos extremos mas aguardem Uh, passa lá no Shomitech, que é o site em que eu e o Tutu estamos aí atuando também, ele mais na parte de vídeos, eu na parte de redação, a gente faz muitas lives também lá no canal do YouTube, então procura aí Show né no Google, nas redes sociais, que vai ter um conteúdo muito bacana chegando para vocês. E uh, tem muitas matérias saindo lá, principalmente listas, Gente, Black Friday chegando, momento aí de promoções do ano, então passa lá no site. E só essa semana eu fiz umas três listas de monitores, TV Gamer, caixa de som, caixa de som inteligente. Cara, tem muito conteúdo. E no Terra Game On também, que a gente faz uns negocinhos pra lá, em parceria com o Tech, Certo, Tudo. É e... isso aí. Vamos lá começar por... Tutu, uh, você tu, já ouviu aquela icônica frase de você tem que ter meta na vida?
1: É, se você tem meta, você consegue chegar bem longe, né? Principalmente se você fabrica meta, né? Como é o caso do Walter White do Breaking Bad. É,
0: eu ia falar que você precisa ter meta pra conquistar as mulheres, porque meta mina
1: É, eu sabia que você ia vir com essa piada. Eu sabia. Essa aí é, já, 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 tá, já tá manjada. manjada.
0: Mas não pude perder a oportunidade, né? Uh, que Acontece que vocês já devem saber, mas a gente acabou não conseguindo falar no último episódio. Mas o Mark Zuckerberg fez um evento na semana passada, aí no finalzinho de novembro, para falar do, dessa repaginação do Facebook, que agora vai se chamar Meta, né? Não a rede social, mas a empresa por trás, né? não, a, não o Facebook a social, mas sim o Facebook... Como empresa vai se chamar meta por conta do metaverso, que é um conceito muito louco, um pouco abstrato ainda, parece um, um joguinho de videogame integrado na internet. Eu, eu não sei como definir o meta, Tutor.
1: Cara, o, meta, o metaverso aí que o pessoal tá prometendo, a Epic também fala muito sobre ele, né? Facebook, todas essas empresas grandes aí comentou sobre isso. Parece que esse pessoal, eles, eles não querem sair da internet, né? Parece que quer viver, tipo, 24 horas por dia dentro da internet, de alguma forma. Aí, hoje, hoje em dia já tem muita gente que, que vive de internet, né? Mas eu acho que eles querem fazer com que a pessoa fique mais tempo aí na internet. É uma parada meio maluca, assim, né? Se você for pensar futurista, né? E, e no fim das contas vai ser a... A ruína do capitalismo tardio, pode
0: anotar. A ruína da humanidade, cara. Não. Então, assim, né? É, 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 um, é um tom muito catastrofista, mas na apresentação do Zuckerberg, inclusive, gente, foi uma hora e meia de apresentação. Eu gosto de descobrir evento, mas, cara, uma hora e meia de ver o Mark Zuckerberg falando disso, não dá, cara. Não dá. Chegou um momento que eu cheguei pro meu editor e falei, cara, não, tá aí vamos postar o que a gente já tem, porque eu não aguento mais.
1: Mark Zuckerberg, ele tem o carisma de uma uva.
0: Nossa. Cara,
1: é, é bizarro. Ele é um visionário, né? Ele é um cara que criou uma parada super famosa, né? Que o Facebook, o Facebook foi engolfando, foi fagocitando outras empresas, né? Hoje tem o WhatsApp, tem o Messenger, tem o Instagram, sobre assim. o guarda-chuva aí do, da empresa Facebook, né? Que agora é a empresa Meta, a rede social continua o Facebook, o Instagram continua. Mas se você perceber, quando você abre o Instagram, depois de um tempo, ou, ou o WhatsApp, depois de um tempo de inatividade, aparece embaixo agora, veja invés de aparecer Facebook, aparece Meta. Né? Porque é a, a, nova, a nova rede, nova nova empresa aí é, dessas redes de,
0: de comunicação, dessas redes sociais. Sim. É. E me lembra muito aquele filme Jogador Número 1, você chegou a ver, Tutu? Do Steven Spielberg? Que saiu.
1: Não, não, eu não assisti. O pessoal falou que é razoável, mas é. eu acabei nunca assistindo.
0: É, é um filme que eu vi uma vez e não, 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 não aguento de novo, porque é, é legal, mas é meio chato. Então. Mas é, é um conceito. não sei dizer se é utópico ou distópico, sei lá, mas é um mundo em que as pessoas é, vivem num. como se fosse um puta RPG, bota uns óculos de realidade virtual. Entra nos aparelhos e tá jogando o jogo, sabe? E elas sentem tudo na vida real. E eu acho que é mais ou menos isso que o Meta quer fazer, é claro. Dados de proporções, é claro. Mas, cara, é muito doido, muito doido, porque na apresentação aparecia uma mulher sentada na rua e falando com um cara que tava no escritório usando um óculos, sabe? Assim, Eu não, eu não acharia doideira a gente ver pessoas na rua usando aqueles tipo, óculos... De realidade virtual pra se comunicar Sabe, sem interações físicas com as pessoas, só o mundo virtual Isso é muito
1: Cyberpunk trigoço. 2077
0: Aí é pra falar ruim, né Então é, é ruim <risos> Porque...
1: Não, mas independente do, do Da qualidade do jogo, né E da, da falácia <risos> da, da CD Projekt Red é, é É bem o que tá ali demonstrado no jogo né que tipo a galera andando com óculos na rua o carro tem uma a, na própria no próprio vidro assim do para brisa mostra as informações que você precisa né assim então é eu acho que a gente tá caminhando sei lá cara para um, um negócio um pouco eu tenho um pouco de medo para falar a verdade eu não sei se, se é porque agora eu já tô chegando perto dos 30 <risos> e a gente já começa a ficar um pouco receoso com tecnologias muito, muito novas. Eu nunca fui uma pessoa tecnofóbica, sabe? Sempre tive, sempre tive muito... Acho que a tecnologia, ela é... tem que ser usada a nosso favor, né? Mas pensar nesse negócio de ah, é sair na rua com o um negócio... De... Cara, quando eu saio na rua eu não quero nada, entendeu? No máximo eu tô com o meu celular e, e olha lá. Tipo... Ainda mais, né? Se você, você falou de visor de realidade virtual. Isso vai existir só nos países de primeiro mundo, né? você sai na rua com um visor de realidade virtual que você um
0: copinho na orelha vai ser roubado. É, pois é. Não, assim, né? É porque... É, do jeito que foi mostrado, você chegou a ver os vídeos, né? Que...
1: Não, não, eu não cheguei a ver, não. Eu não? só vi a, eu li a notícia, mas eu não vi nada da apresentação.
0: É, é como se fosse um joguinho. Assim, eles falaram que não é um jogo, mas é... Pra, pra ser lúdico, porque vocês só estão ouvindo, é como se fosse um joguinho. Sabe aquele Second Life? É, isso. Inclusive, Second Life inventou o um metaverso antes do Facebook. Vou já, já dizer aqui, foi, foi copy. Uh, como se fosse um, um joguinho, cara. Então, assim, é, é. É preocupante e é algo que vai demorar. É um work in progress. Que. tá 5, 10 anos a gente vai começar a ter mais algumas coisas. Mas vai ser um negócio muito excludente, claro. E, pelo amor de Deus, não saiam com um estreco caro desse no meio da rua aqui no Brasil que vocês vão levar pior. É... Quem avisa amigo é, porque, cara, o Brasil é... é coisa doida. Terra de ninguém. Terra de ninguém. E, por falar em terra de ninguém, Arthur Pierre. Cara, é... eu, eu estava fazendo matérias pro Showme de repente eu abro o Twitter e vejo iFood hackeado aí fica assim, caramba, hackearam o iFood por que alguém hackearia o iFood? só pode ser trollagem
1: é... Não, a pessoa queria pedir comida de graça né? queria pedir comida de graça
0: <risos> é e queria fazer review bomb lá nas quentinhas da dona Márcia é sabe? isso aí exatamente e... E aí a galera ficou, não, o iFood hackeado, só que quando começaram a abrir o iFood, tinham coisas peculiares nos nomes dos, das, das empresas, né, que estão ali, das. Qual que é o nome, né? Das, dos, estabelecimentos comerciais. Dos estabelecimentos, ali. né? dos estabelecimentos comerciais. Fazendo alusão direta a campanhas bolsonaristas e frases de extrema-direita, frases preconceituosas, misóginas e horríveis, como, cara, é, é até ruim de ler isso, né, mas o pessoal falando da Marielle Franco, cara, tipo, Marielle Franco peneira, sabe, cara, pelo amor de Deus, né, e você é. chegou a ver isso, Tutu?
1: Cheguei, no, no momento em que foi hackeado ali, um pouco, alguns minutos depois, as pessoas começaram a falar no Twitter, mandar mensagem e tal, eu já tirei meus cartões do, do iFood, né? Pedi pro meu irmão tirar os dele também. É, mas depois a, o iFood chegou é, com uma informação é, oficial de que não havia sido uma questão de ser hackeado e, exatamente, né? Não, não haviam... As informações dos, dos clientes, né? Não haviam sido dados, não haviam sido roubados, nem nada do tipo. O que acontece é que um parceiro deles... É realizou um ataque ele ele era um tipo de, de, de pessoa ali um tipo de é, ele tinha um tipo de autorização dentro da plataforma para fazer mudança nos, nos nomes dos estabelecimentos né e, e no, no tipo de coisas oferecidas né de, de serviços oferecidos ali na plataforma e aí essa pessoa deliberadamente mudou o nome de diversos restaurantes para Lula ladrão, é, petista comunista, vacina mata, né? Essa, esse ataque a Marielle Franco, por exemplo, né? É, brincando, fazendo de, de, de chacota a, a morte dela, né? Que foi uma, uma pessoa importante aí na política da, de esquerda. Então, realmente, muito triste esse, esse tipo de acontecimento, porque isso não é uma brincadeira, cara. Isso aí é, isso é uma coisa muito séria, né? especialmente essa, essa questão da Marielle Franco, né, os outros são, ou a questão da, da, da ladrão, petícia comunista, a gente já tá acostumado, a gente sabe como é que esse povo é, mas isso da Marielle é de, 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 de péssimo mau gosto, né, e a questão da vacina também, que é um assunto muito recente, é um assunto contemporâneo que a gente tá vivendo ainda, é, vacina mata, tipo, falando que, que vacinação é, é, é uma coisa ruim, né, que tá acontecendo no Brasil, então, realmente, péssimo mal de, de, de péssimo gosto, né? Esse tipo de brincadeira aí, esse tipo de, de ataque que eles fizeram. E aparentemente, o que isso daí aconteceu por conta da quebra de contrato de, de divulgação aí, de parceria entre o iFood e o Flow Podcast, que é o podcast do, do,
0: do cara bicicleta. que tem nome
1: de bicicleta, né? É. <risos> do, do tal do Monark e do Igor 3K é, para quem não sabe o Flow Podcast é um podcast aí que já há alguns anos eles entrevistam diversas celebridades e pessoas famosas é, artistas de todos os tipos né mas é, o, o mais interessante né o mais bizarro vamos colocar assim é que eles chamam pessoas de às vezes de extrema direita e muitas vezes acabam é, ficando do lado desse tipo de pessoa, né? No caso, eu acho que o problema maior agora foi com o Antônio Tabete, né, que é o cara do, do Porta dos Fundos, acho que não sei oh, se é o oh, nome dele. É, o que louco. Ele, que ele estava no episódio falando sobre a questão de racismo, né, e, e aí o, o Monarca, ah não, mas eu, é, o, o Bicicleta falou que, ah não, mas esse é o, era, era de racismo ou era de homofobia? Agora
0: eu não lembro. Ah, uh... Cara, foi, foi, foi sobre preconceito, mas se não me engano foi racismo. Não é, não engano, aí ele eu falou,
1: ah, esse, mas isso eu, isso eu não gostar, né? Falando disso, ele não gostar e
0: tal. Demonstrando uma
1: total imbecilidade, né? Uma burrice. Ou é, uma falta de caráter mesmo, que é o que eu acho que ele tem. Uhum. Não é falta de, de instrução, é falta de caráter mesmo. Falando que, ah, e se minha opinião for contrária, se eu não gostar de quê? Se eu não gostar de negro? Se eu, se, e, e, opinião racista? Não existe esse negócio, Entendeu? E aí o iFood quebrou o contrato de parceria e deu no que deu, né? Então, realmente muito triste. Parabéns pelo iFood, pela, pela, é, por se manter aí, né? No, nesse, nesse ponto importante de posicionamento político, né? De não ficar do lado desse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa só atrasa o nosso país. É por causa de gente desse tipo que o Brasil tá numa merda, né? Basicamente.
0: É. E é importante salientar que não existe opinião racista. Se chama racismo mesmo, tá? Quer dizer, não é opinião, né? Melhor dizendo, é crime. Exatamente. É crime. Exatamente. Crime. Não assim existe como opinião mofóbica. racista. Assim como opinião... Ah, eu, minha opinião é que eu sou homofóbico. Assim, eu acho que... sabe eu, eu acho que homofóbico não deveria ser considerado gente. Isso não é opinião. Isso é crime. É assim isso que... é crime.
1: Exatamente. Isso Você é crime, está... Mas... A sua, a sua, se a sua opinião, ela fere a existência e a permanência é, alheia, então ele é crime. Né? Se você é nazista, você é um criminoso, porque você está ferindo a, a existência de diversas pessoas que estão tá pregando supremacia branca, esse tipo de
0: coisa, então é, é isso que acontece. Mas, Tutu, <risos> não, não, tem... ex não, não existe nazismo no Brasil, Tutu, só porque as pessoas se vestem como nazistas, falam como nazistas... Tem pensamentos nazistas, reproduzem atos nazistas, não quer dizer que elas sejam nazistas, tuto. Faz, fazem, fazem bolo de aniversário nazista, você viu essa?
1: Um tempo não, atrás. É,
0: que não quer dizer que seja nazista? Isso é só coincidência da mídia. Porque nós aqui que somos os culpados, a gente fica fazendo essa doutrinação aqui na, na, no público. É igual professor, eu sou professor, eu faço doutrinação marxista nas escolas. Não existe isso. Pelo amor de Deus. Pois é, né? Não, não, não.
1: é uma situação bem complicada né? a gente sempre deixa é, passar muita coisa aqui de política a gente comenta por cima né? porque aqui o nosso intuito é falar de tecnologia mas tem coisas que não tem como tem coisas que é, que é impossível a gente não se posicionar
0: e Sim.
1: eu imagino que assim como eu e o Vidal, toda a equipe do Showbitec é completamente contra esse tipo de discurso de ódio esse discurso é de homofobia, de racismo De, de preconceito né? Sim. Esse discurso nojento Esse discurso fascista Que é amparado E patrocinado pelo, pelo bolsonarismo.
0: Exatamente, perfeita, perfeita fala Doutor uh, Vamos torcer aí Para que o identificado seja devidamente punido né? E Gente, não deem atenção Para pessoas estúpidas Na internet Tá? lembre-se, compre Caloi compre Caloi é bom, você vai fazer compre uma BMX
1: igual do do, do, do GTA do CJ, do, do do CJ. CJ.
0: <risos> ai, ai. vamos falar de coisinhas um pouco melhores, né vamos falar da Netflix a gente vem falando da Netflix constantemente por aqui, porque eles lançaram aí o seu né, na plataforma eles lançaram um serviço de streaming para games, você chegou a ver isso, Tutu? Netflix? Com joguinhos?
1: Pois é, eu, a gente falou dessa notícia há um tempo atrás, né? Que ela estava é, colocando um pouco mais de tração aí nesses né, investimentos em estúdios, que ela havia adquirido também o estúdio aí do After Party, do Oxenfree. É, mas... Eu acabei não testando Todos os jogos na, na, na plataforma O que eu testei anteriormente né, Era o jogo do Stranger Things O primeiro jogo, né, que tem o Stranger Things E tem o Stranger Things 3, eu acho Não tem o 2, eu nunca entendi É, é o 1984 e é o Mas o, o joguinho do Stranger Things eu testei No passado e numa época eu gostei bastante dele viu? Era um jogo bem A la Zelda A Link to the Past, assim Que é um jogo 2D, de dungeon Que você tem que pegar itens para você ir progredindo um jogo bem bem bacana eu gostei muito na época mas eu, a, a consideração que eu queria fazer sobre esse serviço né é que em primeiro lugar a Netflix já está incluindo isso num pacote normal dela né então a, ela não está cobrando a mais também não dá para comprar a mais com essa quantidade de jogos que tem né a maioria deles sendo grátis né? é, mas o que o que o que eu queria comentar é sobre a questão do, do, do futuro dela. Né? E vendo o que ela está fazendo agora, porque esse, esse aplicativo da Netflix só no celular tem acesso aos jogos. Né? Então eu imagino que a maioria dos jogos que vão chegar mesmo, como a gente havia falado, são jogos que, dão pra, que, que dá para jogar, que tem suporte a touchscreen. Né? Porque eu acho que ele limita, de certa forma, alguns gêneros de jogos, mas ele também facilita para as pessoas que vão jogar, porque a maioria dos, dos, dos jogadores hoje em dia, a maioria das pessoas jogam em celular. Né? Se você colocar aí é, o cenário mundial de videogames, incluindo a China, por exemplo, você vai ver que tem muita gente que joga no celular. Né? Especialmente eu falei incluindo a China, porque a China ela tem um mercado mobile muito forte, muito, muito intenso. Então, eu acho que faz sentido que os jogos rodem numa, numa plataforma como o celular com controles touchscreen. Né? E aí, no futuro, talvez a gente tenha é, a chegada desse aplicativo com esse tipo de recurso nas televisões, né? que eu acho que seria muito legal você ter direto nas televisões, no Google é, Chromecast, é, nos navegadores de computador e etc. Talvez até nos, nos consoles. O único lugar onde você não vai conseguir jogar é no Nintendo Switch, porque a Nintendo não colocou o aplicativo na Netflix, então, é, shame on you, Nintendo. Rapaz, até agora não tem esse aplicativo, eu não sabia. Caramba. Não tem, eu... não tem. Só tem o YouTube, não tem nenhum aplicativo de streaming no, no Switch.
0: Rapaz, é isso. Mas, assim, eu não, eu, eu não cheguei a jogar ainda, eu não nem testei. Hum, por falta de tempo mesmo, tá? É, mas eu pretendo dar uma olhadinha. Legal que a Netflix tá fazendo isso, é mais uma... É, né, como a gente já viu comentado, é mais uma forma... Né, da, da, da gente, digamos assim, disseminar os joguinhos para as pessoas. Né? E sim, são coisas simples, né, cara? Eu acho que vai começar do simples mesmo, Esse joguinhos mais simples, que diverte. Você tá lá e, porra, vai, vou jogar um joguinho aqui, sabe? Para divertir mesmo, já tá no aplicativo. Maneiro. Vamos ver o que vai sair dessa história, né? Se Netflix vai começar a investir em produções, né, em desenvolvimento mais é, massivo mais intenso de jogos. Um escopo maior, acho que isso é papo para daqui a alguns anos mesmo, né? não, não, não por agora. E vamos ver como que os outros serviços de streaming vão se comportar com esse novo tipo de competição. Né? Lembrando que o Google Stadia, que era aí um serviço, né? Ele era... o Google Stadia era um serviço, não era, não era um serviço, ou estou enganado?
1: Não, é um serviço, é um serviço. Você, é, na verdade, ele tem, tem duas categorias. Você pode comprar o jogo por 60 dólares, 70 dólares, sei lá. E aí, esse jogo, ele vai ser é, transmit, streamable, né? É, streamável é, na, na plataforma. Ou então, você paga o serviço e ele te dá acesso ao catálogo de jogos como se fosse um, um Game Pass da vida, né? Então, ele, você tem essas duas categorias. Um é do streaming apenas do jogo. E aí, esse jogo, ele vai... Ficar com você O outro você paga o serviço você tem acesso ao catálogo é, Enquanto você estiver pagando o, o serviço
0: Ah, show, show. Né? Deu certo? Não deu certo O uh, Google nem fala mais do, do Stadia né? Vamos ver a Netflix E como que o Prime O Disney Plus, o HBO Max né? O Warner vão se comportar Diante desse novo tipo de concorrência é... Eu acho que é uma tendência natural as empresas irem aderindo a isso também, com jogos mais simples, né? É, a Disney aí tem vários estúdios que podem fazer uns joguinhos pra ela, um joguinho de Star Wars aqui, um joguinho de outra coisa ali, um joguinho da Marvel aqui, né? Coisas mais simples. Então, a, a, acho, que é, acho que é plausível começar a ver isso daqui pra frente. Mas, então teste aí já tá está sendo disponível disponibilizado gradual, gradualmente para os assinantes tá então se não apareceu para você ainda vai aparecer daqui a pouquinho e falando em jogos Tuto finalmente finalmente tivemos o gameplay dele do esperado do aclamado Anel de Couro Anel ah, de Ring cara.
1: Ah, não, não faz isso, cara. O que eu tô mais esperando aí você fica tirando onda. Cara. <risos> o Elden Ring, o Anel de Couro.
0: Anel de Couro, é, rapaz.
1: Vidal, você assistiu, esse, você assistiu esse
0: gameplay? Eu assisti tudo. Você gostou? Eu tudo. Então eu posso começar a falar. Você gostou do, do gameplay? Pode começar, eu
1: quero, eu quero ver as suas impressões sobre o jogo, e se te chamou Não. a atenção, e aí depois eu vou pincelando em cima com a, com a minha experiência da From Software, que é o meu estúdio favorito. Vamos
0: lá. Peguei pra ver, eu tava, eu tava cobrindo mais um evento enquanto esse troço passava, almocei e eu falei, pô, tem que ver o gameplay de Under Ring. o pessoal tá comentando, vou ver. Botei lá, vi o cara comentando, e cara, eu gostei muito, aquele gameplay me comprou, e Frases que vocês não ouvirão frequentemente da minha pessoa. Irei jogar Elden Ring. Vou terminar? Aí é outra história. Mas vou é, jogar.
1: Não, é, é, não. Mas esse é, é, esse é o negócio com o jogo da From Software. Às vezes você se interessa, compra, joga. Às vezes você não chega no final,
0: né? É. Sim. É. Mas assim, eu gostei muito do que eu vi. Uh, eu gosto de jogos de mundo aberto nesse estilo mais medieval e tal. Né? Eu acho... Muito legal. Até porque um dos meus jogos favoritos aí... Meu jogo favorito, né? É o The Witcher 3. Então, é claro. Não estou comparando The Witcher 3 com The Ring Tem absolutamente nada a ver. né Não estou comparando. Só estou falando que tem essa similaridade aqui. do Desse tipo de escopo, sabe? Não tem nada a ver. É o então, setting, né? O setting, é. Uma, uma ambientação um tiquinho, um tiquinho similar. né Eu gosto dessas coisas de exploração e tal. E... Desses encontros um pouco mais aleatórios com inimigos no mapa, eu acho isso muito legal. E fiquei super empolgado com The Ring, o gameplay parece bom. O design dos, dos, dos inimigos, né, dos bosses, está muito maneiro. Tem um, tem um momento né, que, tem, que um jogador invade, não invade, né, ele entra no, no, no jogo do outro. Aí eles estão andando agachados na floresta e tem um bicho pra não ver, pra não, pro bicho não ver eles. E, cara, o bicho tem um design muito maneiro, tipo, parece uma, uma minhocona com uma capa, sei lá, que pôde, já é aquele. E eu falei, caraca, isso é muito da hora. É, e tem o dragão, cara, tá lá andando de cavalo. É um cavalo ou é um bode aquilo? Porque, eu, porque eu, o bicho pula as montanhas muito alto é um bode, é, né? É,
1: ele... Eu não sei, ele, eu acho que ele é mais um cavalo mesmo, mas eu já... É, colocando aí a minha, a minha opinião sobre um, um elemento do jogo, eu sou uma pessoa que gosta muito de pequenos detalhes, né? Essa questão do cavalo me chamou muita atenção, porque, por exemplo, é, vou colocar aqui algum, dois exemplos, né? O primeiro é Breath of the Wild, que é não tem como não comparar esse jogo com Breath of the Wild, né? Questão do mundo aberto, muitas questões, né? Em primeiro lugar, Sim. sobre o cavalo, né? A, a epona ou o cavalo que você... Domar no Breath of the Wild, né? Às vezes pode ser Epona, pode ser um outro cavalo selvagem. Como é que você chama ele? Você é ia se ele tiver perto ele vai vir. Se não ele não vai vir. Você tem que ir até um estábulo e você é, recupera o cavalo, né? Se você tá no meio da, da, da sua exploração, você se fodeu, porque se o seu cavalo não tiver perto, você não vai, não vai andar. Aí tem o outro, né? Que é o Carpeado. O cavalo aí do, 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 do nosso querido Geraldão da Massa. The Witcher 3. Como é que o Carpeado funciona? Você assobia pra ele e ele aparece. Em qualquer momento. Certo, Vidal? Sim. Sim. Em aparece... qualquer momento do jogo, ele, ele tá sempre perto. Ele, ele, é, ele magicamente é um cavalo vivo que aparece do nada. Então parece e que. sobe em casas? Né? Em telhado. Isso. Não, aí, aí, até aí tudo bem. Eu não vou me entrar no mérito do Skyrim, né? É o <risos> que cavalo escalador bem. de montanha. <risos> mas assim, o que eu quero dizer é o cavalo que você assobia e ele aparece em qualquer momento. Então parece que ele tá sempre perto, mas você nunca sabe por que, que ele tá perto, né? <risos> tipo, não. Não, não faz muito sentido. Eu, eu gostei. O fiel companheiro.
0: Jogo.
1: É, o fiel companheiro. Eu gosto desse jogo que ele, ele, não, ele, não, ele não. Ele se justifica com um negócio bem simples: que é o cavalo, ele é mágico. É. Ele, ele é apenas uma ilusão. Você sobe nele e aí, de repente, ele, puff, desaparece. É azul, então eu gostei é. dessa. Eu gostei é. desse detalhe, né? E aí o, que, que, o, o que, que esse cavalo pode fazer? Você pode subir, montar no cavalo e você luta de cima do cavalo. Como você luta? Você pode lutar com arco e flecha. Você pode lutar com uma espada longa. Você pode lutar com uma lança, né? Com todo tipo de... Com todo tipo de arma, praticamente, você consegue lutar de cima do cavalo. Desde que ela tenha um alcance médio ou ela seja uma arma de ranged attack, né? De ataque à distância. Que no Sim. caso é um arco Flash, flecha, uma magia, esse tipo de coisa. E Sim. o gameplay, pelo que eu percebi, muda significativamente em cima do cavalo. Porque você tem que controlar uma besta ali, uma, uma, uma fera domável, né? e ao mesmo tempo você tem que bater num inimigo, né? às vezes num inimigo bem grande, né? Então é muito interessante como a, a dinâmica ali funciona, que ela é diferente da dinâmica do, da esquiva, do parry, quando você tá no chão, né? E parece que funciona bem, parece que, que, que funciona bem, sim. Eu, eu, eu fiquei satisfeito com o que eu vi. É, também sobre o cavalo, ele é uma travessia muito interessante pelo mundo, né? Porque existem umas... Umas. É, como se fosse um, um túnel de vento que vem do chão, uhum. assim, e aí você passa por ele e ele te e joga, ele, ele te propulsiona lá pra cima, e você consegue chegar num, num outro precipício, num, num planalto mais alto, né? E aí qual que é a, é a importância disso? A importância é que o um mapa, apesar dele ser é, todo quebrado com, com precipícios, com vales, com morros você consegue chegar muito rapidamente em regiões mais altas, né, isso daí não vai atrapalhar o, o seu gameplay, a sua progressão, quando você estiver é, ali com aquela vontade de explorar, de, de chegar num determinado lugar. E aí já entra um outro ponto que eu acho que é extremamente importante para a gente comentar, que é Elden Ring tem mapa, né, os jogos da From Software não tem mapa. Os jogos da From Software foram feitos com um level design, geralmente, implicado, interconectado, né, com, com principalmente, eu vou colocar aí o, o Dark Souls 1, que ele é, eu acho que é muito importante comentar sobre ele, que ele é um único mapa, e, com exceção do, da, da primeira fase do jogo, que é o, o Undead Asylum, né, ele, ele tem um mapa inteiriço, né, ele tem um mapa que se conecta e que é geograficamente coeso, no sentido de que, se você olhar para uma área de cima de uma ponte, lá na parte mais alta, você consegue ver uma área mais baixa? Provavelmente essa área ela não tem truques visuais. Você está à exata distância daquela área e você pode chegar até ela por meio de corredores, por meio de... de passando por um, uma vila, passando por um morro, por um vale, um, uma, um esgoto, alguma coisa do tipo. Então é muito legal é, é, essa característica do, do mapa ser conectado por meio desses túneis de vento, né, dessas, é, desse recurso, porque você não tem essa quebra de, de progressão, né, então eu fiquei muito interessado. Mas continue, Vidal, quero saber mais da sua opinião.
0: Uh, cara, sobre gameplay eu vi, né, uh, achei muito, muito legal, e aí, quando vem um, aquele combate lá com um boss de cavalo, né, é, acho que você vai saber o que eu tô falando, e aí o protagonista já leva uns porradão e fica assim, ah rapaz, vamos ferrar nisso aí. <risos> Essa curva de aprendizado vai ser difícil. Mas gostei, gostei demais do que eu vi, sendo muito sério, gostei demais do que eu vi. Me empolguei falei, cara, eu quero jogar esse jogo porque é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar isso, eu gosto de explorar assim, né? É por isso que eu gosto muito dos novos Assassin's Creed. Que é, não estou comparando novamente, só estou falando que Assassin's Creed tem um mundo aberto, vazio, ok? Gigante. E eu faço minha exploraçãozinha e me divirto lá. Né? Óbvio que o mapa do Elder Ring deve ser um pouco menor e deve ter muita coisa naquele mapa. A fansoft tem um trabalho ali de level design excelente. Né? É, a
1: questão do mapa é, é até legal comentar e eu já vou traçar o parâmetro aqui, a comparação com o Professor Dwight, que é Parece ser um jogo muito bom de explorar, né? Porque eu acho que o Assassin's Creed, ele é um, ele é um jogo bom de você completar as coisinhas e você vai sentindo Sim. a progressão ali, né? Mas explorar, propriamente dito, ele não tem coisas muito interessantes. Não. O The Witcher, ele tinha umas coisas mais legais nesse sentido, porque você, às vezes, entrava numa caverna e você iniciava uma quest que você nem sabia de onde ela estava vindo, né? E aí essa quest estava ligada numa quest anterior, numa próxima quest... Então era, era bem legal Você conseguir até às vezes quebrar um pouco da, De progressão de, de quests De que uma levava na outra Você já ia direto na outra E eu vejo que o, o ring provavelmente vai tentar fazer isso né Porque se a From Software está fornecendo Um mapa agora Não é por, 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 por questão de acessibilidade Eu acho que a From Software ela não é, isso é um problema, ao mesmo tempo em que é um grande trunfo, que é, ela não se preocupa muito com a questão de facilitar a vida totalmente pro jogador, de dar elementos acessíveis. Se ela tá dando mapa, é porque ela vai trazer uma coisa bem diferente agora, né, provavelmente ela vai, é, vai ter cantinhos de exploração muito, é, é, muito melhores e tal, e também porque é um mundo aberto, não faria sentido não ter um mapa, seria muito mais difícil de você se se localizar no mundo aberto, o mapa é um, é um jogo muito maior, né? Não é, não é como o Dark Souls ou o Bloodborne que você tem áreas que vão indo, indo, progredindo, né? Mas aí como é que ele vai funcionar? Ele vai ter esse mundo aberto, essas regiões que se chamam lands, é, lands between, acho que é o nome? Eu não sei. É, acho que é, eu tenho medo de falar que é Forbidden Lands. Forbidden Lands é do Shadow of the Colossus. Acho que é lands between. <risos> é tipo eu entre terras, né? E... e e aí, você vai é, explorar esse mundo aberto, mas você vai ter dungeons menores, né? E você vai ter quatro calabouços aí grandes, ou quatro ou seis, agora eu não lembro, que são é, tomados, que são é, comandados por As shrines do Breath of
0: the Wild. Oi? As shrines do Breath of the Wild.
1: Na verdade, esses, esses quatro aí vão ser como as Divine Beasts do, do Breath of the Wild, né? Que ah, é, esses quatro é verdade, grandes que é inimigos, né? As quatro dungeons isso os trines são os são os menores menores ah, em mas o é... isso isso mas assim a gente a gente provavelmente vai ter essa questão de, de explorar bastante vai ser bem focado em exploração né? é, é pelo menos é o que eu, é o que eu essa é a impressão que eu tive aí com o gameplay e cara parece absolutamente maravilhoso porque eu já sim. gosto muito de Breath of the Wild né mas o Breath of the Wild ele tem um problema né? que assim o combate no Breath of the Wild ele é Legal, bacana. O, as armas no Breath of the Wild é um bagulho ruim, porque você não tem uma variedade muito grande. Você tem praticamente quatro tipos de arma. Né, que é, você tem lança, espada maior, espada menor e o arco e flecha. Deve ter mais um aí no meio que eu esqueci. Mas você não tem muitas opções numa, num jogo como o Breath of the Wild. E as armas quebram. O que é uma merda. Eu detesto esse, esse, esse detalhe no Breath of the Wild, né? E aí você pensa no tipo de build que você cria com Dark Souls. Tão diferentes, né? E aí na, você pensa na questão da agilidade e da pluralidade de expressão de, 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 de jogatina com builds de Dark Souls, com pulo de Sekiro e a velocidade maior do Sekiro, né? Porque parece que você tem uma... uma você pode andar um pouco mais rápido. Você tem essa questão do cavalo. Ele é um jogo mais rápido, né? Tudo isso, né? Unido aí num, num mapa que parece Breath of the Wild, só que com o combate da From Software, né? Que é um combate exigente, que é um combate onde cada encontro é um encontro marcante. Cara, parece ser assim a melhor coisa do mundo pra mim, de verdade. Parece tipo assim: todos os meus sonhos foram realizados.
0: Os sonhos molhados de Tutu Pierre,
1: revelados ao vivo. É. Exatamente. Cara, assim, é, uhum. não, não tem erro, não tem erro. Esse jogo eu vou jogar, eu vou gostar desse jogo, tenho certeza, cara. Pode ser que uma coisa ou outra eu não goste, pode ser que não seja um jogo nota 10, pode ser que nem seja o meu jogo do ano, mas assim, a base dele, ela é tem teoricamente a coisa
0: que eu, que eu mais gosto em videogame. <risos> Sim. Uh, cara, então eu tô, assim, bem ansioso pra jogar o, o Anel de Coro. Uh, vou jogar... Não, não me comprometo em pegar pra fazer review Porque, cara Eu nunca zerei nenhum jogo da From Software Então não sou nem de longe a pessoa mais apta pra isso Mas espero jogar E espero jogar em live né? eu, eu gostei muito de fazer uma live jogando esse jogo Interagindo com as pessoas Pra me ensinarem a jogar Então acho que vai ser uma experiência muito maneira mas, O último bom, jogo gente...
1: original da, da From Software né, Que foi o Sekiro, só pra terminar É eu que fiz a análise no Xamitec Escrita, eu dei 10 oh. pra ele <risos>
0: da hora hum. e gente, só pra a gente falou bastante aqui do do, do, do Anel de Coro e eu vou chamar o The Ring de Anel de Coro até o lançamento ou possivelmente o podcast <risos> vai se chamar Anel de Coro, vai ter Anel de Coro no, no nome do episódio de análise do The Ring mas, gente, pra finalizar essa pauta de hoje eu queria falar sobre um lançamento que teve no último dia 4, agora de novembro que foi a chegada dos processadores Alder Lake, né, a 12ª geração de CPUs da Intel e rapaz, meus bichinhos são bons. Infelizmente eu não tô com eles aqui ainda, eu só vou deixar isso no ar, ainda, ok? O site não está com eles ainda, nem eu, mas vem aí, sabe, o do vem aí, vem aí. Uh, não vou me estender tanto em especificações técnicas, mas... Basicamente, a Intel está mudando a arquitetura dos seus processadores. É o maior salto geracional que a gente tem em bastante tempo. Então, agora, os processadores da Intel vão ter arquitetura híbrida. Assim como os chips da Apple fazem. Né? Então, a gente vai ter dois tipos de núcleo no processador. A gente vai ter núcleos de performance. Ou seja, núcleos para rodar games. Pensa no Elden Ring quando você para PC. Embora os jogos da Phone Software não sejam muito exigentes, eles são... Aplicações pesadas, né? Então a gente vai ter núcleos de performance Chamados de P-Cores Que vão rodar esse jogo E a gente vai ter os E-Cores Que são núcleos de eficiência, né? Esses núcleos podem ser comparados Com os processadores de notebook né? Que tem aquela, aquela, aquele consumo de energia mais baixinho Não esquenta tanto E faz muito bem o trabalho dessas atividades cotidianas E é exatamente esse o propósito Desses núcleos de eficiência Cara, eu tô ali jogando The Ring. Só que eu tô com o meu Discord aberto porque eu estou jogando na mesma pare do Tutu. O Discord vai estar nesse núcleo de eficiência. Por quê? Porque é um processo mais leve, né? Então a gente tem essa divisão que proporciona mais desempenho pro processador. Isso é muito legal. tô super ansioso pra testar uh, esse, novo tipo te esse novo tipo de tecnologia. Uh é, sem sombra de dúvidas, a grande inovação é da Intel, isso não é inédito até porque a Apple já fez isso isso já acontece né, acaba acontecendo em celulares também, né, então não é algo inédito mas para processadores assim, digamos, mais normalzinhos, vamos botar assim é uma inovação pra gente muito, muito legal tô ansioso vai tomara que também... a gente receba, né? tomara que a gente receba, eu acho que vai, cara eu acho que vai, só não chegou ainda porque tá, o lançamento foi bem recente, mas acho que, cara, ó, algo me diz que o podcast da semana que vem talvez tenhamos surpresas. Não só da Intel, de outra coisinha aí, que, enfim. Não Eita. Pode, né? Não, essa, essa é muito maneira. Essa a assessora já confirmou. Eita. Tu, tu vai ficar de cabelo em pé quando eu mostrar pra ele. E olha uh... que eu vou cortar careca, eu vou ficar de cabelo em pé. Você vai ficar calvo, tu? Não, não, eu tô zoando. <risos> é, e, gente, chegando com isso, é claro, vai mudar a, 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 o formato dos processadores, né? Os processadores da Intel eram quadradinhos, agora eles vão ser mais retangulares e muda o soquete da placa mãe. Agora os placas mães vão ser diferentes. Então não adianta, não vai encaixar o processador novo em placa-mãe antiga. Só vai encaixar nos chips Z690 por enquanto. 2022, vão começar a chegar as placas-mães mais baratas, mas por enquanto a Intel só está lançando os topo de linha. A empresa tem uh, esse costume de lançar os, 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 os melhores, né, digamos em assim, primeiro, para depois ir baixando o nível. Tá? Uh, formato do cooler também muda, que é importante. E vai mudar uma coisinha também chamada memória RAM. Tutu, você sabe o que é a memória RAM? Claro, é a memória que é a mulher do, do memória sapo, né? Memória isso RAM, aí, memória sapo. Isso aí, eu esperava que você falasse isso, obrigado. Bom, eu não vou explicar <risos> o que é a memória RAM aqui, mas... Memória RAM é a memória de armazenamento, lógico, temporário. Memória, Ela tá tipo...
1: funcionando enquanto o seu computador tá ligado, basicamente.
0: Meu Deus, uma salva de palmas para esse mestre da tecnologia que está do meu lado. <risos> é, mas é isso, ele explicou <risos> rapidamente, porém... A gente tinha antes o padrão DDR4 e agora vai ter o padrão DDR5, né, que chega aí com mais canais de comunicação, então vai ter uma comunicação melhor com o processador, vai ter uh, controladores de tensão individual, que, que vai dar uma energizada melhor, a, a memória RAM vai ficar mais dinâmica, vai ficar mais independente, e vamos ter mais frequências. Se tem mais frequências, isso aumenta o desempenho do seu computador, aumenta o desempenho em jogos, em Software, né, vai começar aí a partir de 4.800 MHz, é muito alto, porém o preço dessas memórias também é alto. Eu vi um, um kit de 32 GB, Tudu, tava 3.300 reais. A memória é? É, barato. Barato. barato.
1: 3.300 reais é quase. É, é um pouquinho menos do que eu comprei o meu computador inteiro com uma 10.050, um. Meu processador é um Ryzen 3 3100 e uhum. 16GB de RAM no final de
0: e 10, 2019? 2020.
1: <risos> Olha só. Deve ter pago uns 3.700 mais ou menos. Pagou um bom, um bom valor. Um bom valor. Hoje em dia, é uma, uma 1050 deve estar tá 2.500. É, na verdade, você nem acha,
0: mas a é 1050 para comprar direito. É, hum. a mi,
1: a, na verdade, a minha é 1.650, não é
0: 1.050. Tá. Ah, então foi um valor muito bom, cara.
1: É, 650
0: Pagou um bom, bom, bom valor na né? época. Uh, se vocês quiserem saber tudo. Gente, eu e o Bruno Martinetti fizemos um compilado lá especial sobre DDR5 e sobre os processadores. Está lá no site, foi uma matéria muito completa. E a gente entrevistou os executivos da Intel e da Kingston para falar sobre isso. Então é um material de extrema qualidade. Uh, esse episódio vai ser um pouco mais curto, então eu vou falar muito, muito rapidinho. Vai sair. Quando esse podcast sair no ar, já deve estar no ar também a minha análise da RX 6600 XT, placa de vídeo intermediária da AMD que o site recebeu. Tô muito feliz. Obrigado aí, assessora da AMD. Muito obrigado aí, pessoal da AMD, por terem enviado. Se não é uma publicidade. Só um agradecimento por terem confiado no nosso trabalho. E já, ela está aqui na minha frente. Estou fazendo carinho na placa, tutu. Que é muito bonitinha. Vai sair review em texto, talvez saia review em vídeo também, mas plaquinha é muito boa... Roda tudo em Full HD... Qualidade máxima... Mais de 60 frames... Gente, eu rodei Resident Evil Village... No alto... A quase 200 frames... Pra você ver... Muito então, bom... Muito bom... Não precisa de tudo bom. isso... Eu poderia ter ligado mais configurações gráficas... Mas o jogo tava lindo... E é isso... Fiz vários testes lá no, no review... Passa lá... E também... Compartilha esse podcast... Porque ele já vai chegando ao fim... Compartilhe para que mais pessoas sintam-se informadas sobre esse mundo maravilhoso da tecnologia, de notícias. Lembre-se, opinião racista, opinião homofóbica, opinião misógina, opinião machista, opinião xenofóbica, não é opinião, é crime, ok? Repense bem o que você vai falar na internet, porque tudo fica gravado, inclusive esse podcast...
1: Aproveitando que a gente tá falando de matar nazista, né, eu vou falar de um jogo que eu tava jogando hoje de manhã, que eu joguei apenas uma hora, mas que eu já tô gostando dessas, dessas minhas primeiras impressões, que é o Call of Duty Vanguard, né, é, eu tô jogando ele no Playstation 5, né, então estou felizmente curtindo aí um 120 FPS, a minha TV ela tem suporte a 120 FPS, então é, é muito, muito bom é, a questão do refresh rate do jogo. E tem duas coisas que eu queria é, comentar, né, a primeira, assim, Call of Duty é aquele negócio, né, jogo de tiro, eu tô jogando a campanha, então vamos esperar que vai ter algum momento de revisionismo histórico, vai ter algum momento merda de discurso armamentista, né, porque isso daí acontece, né, agora eu queria comentar sobre duas coisas que me chamaram muita atenção aí nesses primeiros minutos de jogo, que não tem muito a ver sobre a parte de gameplay, né, que é, a trilha sonora do jogo é muito boa, cara, é incrível, durante todo momento, assim, é, já começou no menu e tal, é, durante o jogo mesmo, né, é, durante ali as, 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 as cenas que você tá jogando, né, que você tá com a arma na mão e tal, é, ela, ela é muito boa, ela tem umas transições muito interessantes, ela é toda instrumental, né, e eu já sabia que ela ia ser bacana, eu tava esperando porque o compositor dessa trilha se chama Bear McCreary, ou Bear McCreary, alguma coisa assim, e quando eu vi, né, eu recebi um e-mail da assessoria de, né, TV uns algumas semanas atrás, falando que esse era o cara que, que, que tava fazendo a trilha, eu lembrei logo, na hora assim, que ele é o compositor de God of War 2018, entendeu? Então é, já, já é esperado que seria uma trilha bacana aí, com uma concepção de orquestra diferente, esse tipo de coisa então tô, tô tô bem satisfeito com a trilha do jogo, é uma coisa que não, não chama muita atenção, é um jogo de tiro, né? Trilha sonora.
0: É, foi verdade.
1: Fiquei bem, bem, bem satisfeito nesse, nessa, nessa primeira fase que eu joguei aí de uma hora. É. E, e também a parte do sound design da sonoplastia, né? Do, do, da engenharia de som... Sempre é muito boa em Call of Duty, não tem como, é um negócio assim que eles mandam muito bem nas armas e tal, mas o que me chamou muita atenção é que eu tô jogando com o Pulse, né? com o Pulse não, com o, o, o Sony... DualSense. É, no, é, não, o DualSense é o controle, né, é o, o fone de ouvido, tá. o headset do PC. Ah, tá, né? tá o headset do PS5. E o som 3D é muito impressionante. Tipo assim, você consegue é, perceber tanto a questão da qualidade do som é, em determinados ambientes, num ambiente fechado, num ambiente aberto, mas a, o direcionamento da pessoa falando na esquerda com você e falando na direita, você consegue perceber no, 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 no fone assim, com clareza, sabe? Então, é, é, um, é um conjunto muito caro, o fone de ouvido do PS5 mais o PS5 mais o Vanguard, na edição do PlayStation 5, né? É uma parada, assim, muito, extremamente privilegiada, mas como eu tô tendo a oportunidade, é, fica aí a minha recomendação. Eu tô gostando do, do, do jogo nesse começo, né? Essas primeiras impressões. Mas talvez depois a gente volte pra um review completo. Vamos ver.
0: Show de bola. É, os gráficos estão muito bonitos, né? Eu vi um vídeo aqui agora, recentemente. Tá muito bonito o jogo, né?
1: Sim, sim. E aí na Segunda Guerra Mundial, né? Você pra para matar nazista na Alemanha em 1947, eu acho. 1945, 44, acho que é. É, 44, 44. 35. É, em 44. 47 45. já tinha
0: acabado. É, 44, eu acho que em 44. Então é, pô, maneiraço. muito bom. Mídias que matam nazistas. Assistam Bastardos em Glórios. Melhor filme do Quentin Tarantino. Então, gente. É isso, passe lá no ShowmeTech, www.showmetech.com.br. Siga eu e o Tutu nas nossas redes sociais pessoais, no Twitter e no Instagram, eu sou o Vidal, eu sou arroba Vidal, underline Felipe Campemudo, e o Tutu é arroba Tutu, Tem underline no seu também, Tutu? Não lembro. Tem não, tem não. Tutu Pierre. então grande homem, grande influenciador do Twitter, sigam ele lá. Galera, muito obrigado por mais essa participação, essa audiência aqui no Show Me Cast. Tutu, como sempre, foi um prazer inenarrável estar aqui com você, meu querido combatente soviético.
1: <risos> Opa, muito obrigado pela, pela designação o combatente soviético é nóis.
0: É isso aí. Então, gente, um grande abraço e até semana que vem. Tchau. Tchau.